0: Estive na Govelândia e ninguém promoverá derrotas nacionais para extrair benefícios egoístas. Oripota Chapata Pacamutondo. Assim começo esta opinião, porque sinto que, neste momento, é este jornalista cultural, que em Maputo, assiste jovens recém-formados na área, dentre os quais eu, que na Govelândia, testemunhei o fato, quando perguntou a Carlos Cove o seguinte... Se nesta noite em que lançou o seu projeto maçona fosse convidado para um cargo político, depois do sucesso que teve, trocaria a arte? Entre a resposta de Carlos Kov à pergunta de Oripota e esta brincadeira que fiz em relação ao seu nome, criando a Govelândia ou simplesmente a terra de Gove, há muitos aspectos envolvidos. Admito que a ideia de existir um país que se chame Govelândia pode parecer forçada da minha parte mas, havendo, pela experiência que tive na sexta-feira passada, penso que muitos moçambicanos iriam querer viver lá. Mudariam de nacionalidade e seriam govelândios. Em jeito de quem quase rejeita a petição que corporiza na pergunta de pota, Gove explicou que os poucos artistas que conheci que trocaram a arte por cargos políticos acabaram arruinados, reduzidos a algo muito inferior do que são ou podiam ser na atividade artística. Para consubstanciar o pensamento de Gove, em Moçambique, recordo-me de que o dramaturgo e ator da Divo José, na sua peça Lana Morga, em que contracena com a minha amiga Milsa Sene, atriz emergente dos nossos tempos, haja muita atenção para com ela, sob a encenação de Maria Tália, fala sobre um Joaquim da Silva, que, aliciado pelo poder político, acabou lá na morga, frustrado a cometer as mais horrendas atrocidades contra os cadáveres. Por vezes, dizem, profanava-os. Mas esse exemplo mau não deve ser sublimado sob a pena de se frear no país a existência de governantes que sejam artistas. Aliás, no início da República Popular de Moçambique, já tivemos o escritor Luiz Bernardo Romana como ministro da Cultura. Nesse tempo, pelo que se reporta, a vida era uma maravilha. Os criadores não minguavam como acontece hoje. Diferentemente do sistema, esclareça-se que esse escritor não se deixou corromper pelo regime. No Brasil, o pai da cantora e atriz Preta Gil foi governante da época de Lula da Silva. Não sei o que se passa com ele agora, porque não tenho acompanhado muito a política. Mas essa personalidade é um dos músicos célebres que se tem naquele imenso torrão da América Latina. Nesta época de Dilma Rousseff, um dos maiores humoristas que esse mundo conhece, Tiririca, encontra-se no Parlamento Brasileiro e continua artista, intacto e incorruptível, defendendo quem o colocou no poder, o povo brasileiro. Sei também que o ator austríaco Arnold Schwarzenegger, ou simplesmente Comando, cujos filmes, um dos quais o Exterminador Implacável, o qual, apesar de que eu não prezo a violência, não tinha como crescer sem ver, também foi um governante nos Estados Unidos da América, na Califórnia. É verdade que trabalhou num regime que a humanidade não fez muito esforço para esquecer, o de George W. Bush. Mas em Angola, ainda se tem em mente o nome do poeta Agostinho Neto, o fundador daquela nação. Acredito que, se fosse vivo, Neto continuaria a lutar pelo povo angolano, como fez durante o colonialismo. Não sei o que é que se passa com o poeta Armando Arthur. É muito esforçado, trabalha muito. Mas contra os problemas principais da classe artística, não há soluções concretas, encontradas e materializadas. Talvez o tempo seja miúdo, por isso, escuso me de comentar. Eu estive na Covelândia, um estado cujo líder é o baixista moçambicano Carlos CoVa. Por isso, estimados leitores, posso vos assegurar que lá a vida é muito melhor. Os jovens, todos, são incluídos nos programas da governação, têm oportunidades de trabalho, vão à escola e têm norte na vida. Lá A criminalidade e a prostituição não são um recurso, porque as pessoas, todas, estimam o seu presidente, que é um líder. Respeitam-no, oram-no e têm medo de decepcioná-lo, porque ele, com as suas objetivas, deposita toda a sua confiança nos jovens mais do que eles confiam em si sí próprios. Não faz de uns filhos e outros enteados, e isso inspira-lhes. O presidente da Govelândia, com as suas políticas concebidas com o envolvimento e o consentimento do povo, ensina as pessoas a trabalhar, a olhar para a frente e a materializar os seus sonhos. Na Govelândia, vivem homens perfectíveis. Por isso, também há dificuldades. Há erros, mas os mesmos não são sublimados. Não são repetidos sistematicamente como acontece aqui, porque há sentido de comunidade, há partilha de vitórias e derrotas e ninguém promoverá derrotas nacionais para extrair benefícios egoístas. Infelizmente, a Govelândia é um sonho, uma utopia, mas ainda assim pode ser materializada. Construamos a Govelândia que há em cada um de nós. Já temos referências, inspiremos-nos e sigamos em frente. Estive na Govelândia, de Inocêncio Albino. Uma produção: Mbenga Podcast, edição e masterização. Estúdio Sanatório 404. Visite o site www.mbengamz.wordpress.com. Subscreva o podcast ponto Crônico e passe a receber os nossos conteúdos. Mbenga, artes e reflexões.